0: Ja, liebe Freunde des Kirchberg Podcast, es ist nun schon ein paar Wochen her, als wir hier die FCE Ikonen Dennis Erismann und Flo Ritter auf Sendung hatten. Herr Skype, weil schon damals war das Thema Corona und wir konnten uns nicht direkt treffen. Der Spielbetrieb beim FCE ruht weiterhin im Amateurbereich und ähm, ja, das hat uns zur Frage gebracht wie gestalten wir unsere nächste Podcast-Folge und kamen dann auf die Idee, wir könnten ja jemanden einladen, der während dem Corona-Lockdown sehr aktiv war. Und wir haben auch jemanden gefunden. Er und sein alter Ego, Hausmeister Gerland, sind über die Ortsgrenzen von Ersingen hinaus bekannt. Und, was vielleicht heutzutage nicht mehr alle wissen, er war auch ein aktiver Spieler beim FCE. Skype mit uns verbunden ist Jochen Anselment. Servus Jochen. Hallo, Servus zusammen. Jochen, servus, ich dir,
1: dass du spontan dabei warst, das hier äh, mit uns zu machen. Äh, es ist deine erste Skype-Session, richtig?
2: Richtig, ja, korrekt.
1: Das heißt, du musstest dich vorher jetzt, äh, hier mit lauter Equipment eindecken. Wo hast du dich da bedient?
2: Ich habe hab erst mal, ja, also mir, mir hat erst äh, mal mein Schwager gesagt, dass, dass ich das Tonband wegräumen kann, das brauche ich nicht. Da geht es also nicht drüber. Und äh, ich habe mir dann von meinen Dächtern einweisen lassen und habe dann äh, von denen auch Headset und alles äh, ausgeliehen, beziehungsweise mein eigenes dann noch gefunden und mir dann auch vom Dirk geschwind noch, äh, noch äh, das kleine Skype einmal eins 1 lassen auf die Schnelle. Ja, ich komme halt ja. aus der Zeit, wo mir, mir denkt halt noch, äh, bis vor kurzem mein grünes Telefon mit der Welshaipe und der Schnur dran, <lacht> wo 1,50 Meter lang war, wo du also bloß auf dem kalten Hausgang hast telefonieren können. Und ich bin immer noch nicht ganz an die Neuzeit angekommen.
1: Aber ob wir das so glauben können, Jochen? Ich meine, mit jemand, der in ähm, seinen Videos jetzt, wie gesagt, über die Grenze von Ersingen bekannt wurde, ähm, ist ja eigentlich schon ja, relativ. Ähm, ah, gute dabei sein, was diese modernen Medien angeht. Oder gar nicht aktiv, jetzt auch social Media-mäßig oder sowas.
2: Ja gut, zunächst mal, äh, ob wir dir das jetzt glauben können, was ist das von Satz? <lacht> du weißt, ich bin keiner, der Sprich macht.
1: <lacht> 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 ja, <lacht> ja äh, wir doch nicht, weil <lacht> wird, hat unser Podcast natürlich auch, aber ja, wir lassen uns ja. überraschen, was da noch so für Geschichte kommen
2: heute. Halt. Nein, no, es, ist, es ist klar, ich habe natürlich, ich habe natürlich mein, mein Handy, äh, bin auf WhatsApp und auf Facebook und das war aber. Alle, alle anderen Medien nutze nicht und ich verschicke meine, wenn ich mal was Lustiges weiß, äh, oder ein Bild oder ein Video oder so, dann nutze das und mache das und das dann einstellen. Klappt natürlich auch, aber Skype habe ich. Definitiv noch nie. Ich habe keinen Onkel in Kanada und keinen Briefreund in Frankreich oder sonst wo. <lacht> äh, und mit, meine, mit, meine, mit meinem mehreren Umfeld kann ich äh, ganz einfach telefonieren. Also wie gesagt, ihr kommt jetzt in den Genuss, äh, die erste äh, Skyper mit mir zu sein. Und sagen könnt mal eure Enkel, wo der Assel noch gelebt hat. Wir waren die Erste, die wir im Skyped
1: ja, wir fühlen uns geehrt. Ja. Wir fühlen uns geehrt, Jochen. Ja.
2: Zu Recht, zu ähm, Recht.
1: Absolut. Du hast deinen Spitznamen gerade angesprochen. Und äh, viele unserer Hörer, die ich jetzt natürlich hören und vielleicht deine Stimme kenne, ähm, konnte aber am Anfang mit dem Namen Jochen Anselmann gar nichts anfangen, sondern kenne dich eigentlich nur unter deinem Spitznamen Assel. Ähm, wie kam es zu dem?
2: Oh, der, der hat, also der ist, der Spitzname ist, Rund 40 Jahre alt, sage ich mal. Und der ist tatsächlich, passt gut zu dem Interview, weil der, ist, äh, der Name ist auf dem Sportplatz, auf der roten Erde, das erste Mal gefallen. Äh, ich, ich weiß ja noch genau, ihr könnt euch jetzt exakt die Stelle zeigen, wo der Name das erste Mal gefallen ist. Und zwar äh, ist das so entstanden, muss ich muss ein bisschen ausholen, also mein, mein Schulkollege Dieter Reiling, ein um Buste, sein Bruder, wenn das wiederum jemand, ne, zum Didi, Thema ja. Spitz, Spitznamen, genau. Der wohnt ja in der lange Straße 28, eben habe der lange Straße 20 gewohnt, wir waren zusammen in der Klasse und sind halt jeden Tag äh, in Kirchberg aufgelaufen in Schul. Schule und äh, Didi immer, der Didi hat immer Asselment, so haben wir gesagt, immer beim Nachnamen genannt und hat immer so, so, so schwätzt er ja heute noch, wie wenn er drei Kaugummi in der Gosch hätte, also wenn hast du Mathe gemacht und wenn äh, ich gehe mal <lacht> in die Schule und hat es halt immer so, so nachgemuschelt und dann hat äh, der Bernhard Grimm, damals auch ein Fußballkollege von mir, also um Thomas Rehm, sei Schwager, ist das, wie sie wahrscheinlich setz, äh, beim Namen Bernhard Grimm auch nicht alle, weil der wohnt, ich weiß gar nicht wo, wo er lange Jahre in Dietlingen gewohnt, den hat man schon ewig nicht mehr gesehen. Der hat es halt immer, der hat dann auch gesagt, hat das immer halt noch macht und hat mich jetzt nicht geärgert, aber der hat ja auch im, im, im Training immer Asselment gesagt. Und dann hat er halt mal im Training, das war... A-Jugend oder so, ja, wo man so 16, 17, 18 ist, äh, hat er so einfach mal abkürzt, statt Asselment Assel, vielleicht, weil halt bei den kurzen Kommandos auf dem Platz Assel spielt ab, Assel decken, äh, Assel kommt zurück. Und dann ist der, der Norm halt gefallen und dann hat er sich halt dort, ja, so ausbreitet, dass halt die jüngsten Kinder und die älteren die älteste Dame und Herren halt Assel sagen. Und es ist tatsächlich so, ich habe das auch schon festgestellt in der Vergangenheit, wenn irgendwo dann irgendwo jemand trifft schon dann, was, du bist der Buch vom so und so, sagst mal deine Leiden groß, vom Jochen Anselm, aus Ersingen. Jochen Anselm, ja, ich hoffe, ich kann mir es oder? Sag, sagst vom Assel. Also sind Sie der Assel? Ha, ja, der Name ist schon öfters bei uns Qualle daheim. Und äh, dann denke ich, ja gut, ich frage jetzt nicht nach in welchem Zusammenhang, aber äh, ich hoffe immer einen Aber dann denke ich, ja, ja gut, also, ist, wenn der Name eher bekannt ist, dann. Ja, und so ist das Kommen Ich wüsste jetzt nicht einmal, ob der Bernhard Grimm selber weiß, dass er eigentlich der Erfinder von dem Namen ist. Sehr gut.
0: Da haben wir ja schon nach, nach knapp fünf Minuten Podcast was gelernt, was ich auch noch nie gehört habe
2: bisher. Das wissen das wir wissen auch wirklich. Also ich glaube, in meinem Leben hätten wir vielleicht zwei, drei Leute gefragt, wo der Name herkommt. Und, und denen habe ich es dann verzählt und mehr wissen es glaube ich auch gar nicht. Also
0: Sehr gut. <lacht> ähm, genau, du hast schon deine erste Verbindung zum FCE jetzt da ein bisschen skizziert, ähm, wie ist denn dein, dein heutiger Bezug zum FCE? Ab und zu sieht man dir ja schon mal noch bei den Spielen ähm, von der ersten und zweiten Mannschaft, also auf dem Kirchberg. Ähm,
2: bist du noch regelmäßig unterwegs äh, die letzte Zeit? Nein, no, regelmäßig leider nicht. Ich verfolge es natürlich immer in der in de Zeitung und muss jeden Montag, äh, freue eigentlich und wundere mich, dass sie echt mit fünfter Platz oder so was gerade aktuell in der Landesliga äh, also so gut seit, seit ich mich jetzt für Fußball interessiere, war der FCE noch nie gestanden und äh, gucke immer so mit eurem Auge auf die Zweite, weil ich selber eine Zweite lang gekickt habe und so mit vorne in der A-Klasse mit dabei ist ja auch ganz äh, Gut, und wenn ich, ja, ich bin leider nicht mehr so oft drüber weil, ja, einerseits, wo ich früher aufgehört habe, klar, bin, bin ich öfters noch drauf, aber dann hast du zwei Kinder, dann machst du sonntags eher was mit den Kindern, dann nachher, Kinder wohnen ja bei der Mutter, dann hast du Kinder die Woche über nicht gesehen, dann hast du halt so sonntags lieber was mit den Kindern macht oder dann... Sei die Dauerkarte habt bei der TSG Hoffenheim, dann bist du, äh, Samstags oder Sonntags wenn Spiele sind da drüber, dann habe mal dort das Sky Paket mal günstiges Angebot kriegt äh, besorgt und dann kommen natürlich im besten Fall Sonntags am um halber zwei, um drei und im um sechs drei Spiel. Und dann denkst du, oh Mensch, heute wäre interessant, interessantes Spiel auf dem Kirchberg, da ist ja eigentlich nuff aber oh komm, leck hat zum ja mal, <lacht> Warum soll man auf der Sportplatz, wenn man eine Couch hat? Und ich bin jetzt auch schon in dem Alter, wo man dann lieber mal sind, die es Und dann ziehst du halt die, die Bundesliga-Spiele nahe und denkst, ja, gehst halt nicht durch Nuff. Also, und, und so ist es halt, dass er wirklich dann nur noch ja, ein eigentlich, muss ich sagen, in der letzten Zeit drüber war. Ja, aber du wobei, hast, da deine, glaube, ähm,
1: ja. ja, so. Ja, du hast deine ähm, aktive Zeit beim FC aufgesprochen, Jochen. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin da völlig äh, auf dem falschen Fuß erwischt worden. Der Dirk und ich haben natürlich immer so ein bisschen neudeutsch gebrainstormt, wen könnte man so alles einladen, wer passt zu unserem Podcast und ähm, als da dein Name fiel, habe ich wirklich gedacht, boah, Jochen, was hat er mit dem Fußball zu tun? Ne? Und ähm, wie du selber sagst, du hast selber gespielt, habe ich nicht gewusst. Ähm, Wird vielleicht mal deine Zuhörer, die es bisher ja auch nicht gewusst aber mal dein, ja, deine Charaktereigenschaft oder deinen Spielstil verraten? Also was für ein Fußballer warst du früher?
2: <lacht> mein Spielstil äh, war in erster Linie Freestyle. <lacht> <lacht> nee, aber, das heißt, also, du das hast keine
1: taktische Vorgabe.
2: <lacht> ich hab neu, neu. Ich war, war der... Mario Basler von Ersingen. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Äh, aber äh, du, äh, jetzt mal, erst mal zu, deiner, zu deiner Aussage. Du hast nicht gewusst, dass ich gekickt habe. mal, wie alt dass ich eigentlich bin. Und das wäre jetzt aber auch, also, ich weiß jetzt auch nicht, was ich da verhalten soll. Normal kennt man ja die die älteren äh, Spieler. Das wäre ja jetzt, wie wenn der Gnabry zum Bäckerbauer in München sagt, der hätten sie auch mal gekickt. <lacht> Gut, vielleicht Kann bestimmt
1: passieren,
2: ja. Arg brutal der Vergleich, aber neu, es, es war so, dass ich halt klar, ich habe ich hab in der in de Jugend gekickt im Tor, also gelernter Torwart sozusagen und dann auch nachher noch bei der aktive in der in de zweiten Mannschaft und später dann draußen im Sturm viele Jahre und ich habe ja, ich weiß gar nicht, wann, wann ich aufkehrte, weil also, sie mit Ende 30 habe ich noch gekickt und dann aber so irgendwann so aufkehren. Also ich war nicht ganz so alt wie der Pizarro, aber <lacht> <lacht> äh, ich war auf, auf dem Weg eigentlich.
0: Also ich kann mich nur erinnern, dass du in der zweiten Mal ausgeholfen hast, wo ich schon in der zweiten gekickt und wir damals, äh, ich glaube in Unreicherbach war das mit einem
2: Anselmend-Anselmend-Sturm aufgelaufen sind. Das stimmt, richtig, das stimmt. Du ich, ganz genau, das denkt man auch noch. Äh, ich, ich weiß nicht mehr, wie das ausgegangen ist, aber da war, wo, ich glaube, da hat sogar der René Anselment nur in Anführungszeichen ausgeholfen, der hat ja auch eine Zeit lang den zweiten Kick, der anselment anselment sturm war, war gar nicht schlecht als, dann war, äh, hat es als, weil, also, ich habe ja, ich war ja jetzt kein, kein äh, weil, weil du gesagt hast, das wollte ich noch beantworten, was für eine Art von Fußballer warst, also, ich war halt schnell, ich habe gute Konditionen, gehabt und war halt feilschnell und körperlich fit, aber äh, ein Trainer hat mal so mal gesagt, äh, Jochen, du bist eigentlich ein super Fußballer, äh, bis der Ball ins Spiel kommt. <lacht> und das heißt, ja, ich habe einen Haufen Tor gemacht. Und der zweite war halt schnell und habe halt durch das, dass ich immer trainiert habe, körperlich fit war, auch noch in der 80. 85. Minute äh, Luft gehabt, was halt dann bei so Mannschaftsverteidiger manchmal an der A- oder B-Glas, wo man teilweise auch gespielt hat, nicht immer der Fall ist. Und du hast halt dann noch kurz vor Schluss noch deinen dein körperlichen äh, deine körperliche, dein körperliche Vorsprung halt nochmal bringen können. Und, ja, aber ich war jetzt nicht der, wo jetzt da spielerisch am Ball irgendwie äh, groß äh, was machen können hat. Ich war halt ein Stürmer, der schnell war und im, im Strohraum halt äh, oft richtig gestanden ist und wenn dann als der Martin Grimm oder so, der auf meiner Seite Verteidiger gekickt hat und gewiss hat, ja, jetzt hauen mal steil vor, der Assel kann schicken. Äh, schlimmste Fall, knallt dann 100 wenn nicht, flang er Nei wo dann der Tusch übers Tor kämpft und <lacht> du da machst dann nichts falsch. <lacht> und der mit Anselmen anselmens sturm der war so, genau, da hat es geheißen, man hat sich ja dann mit der Gegner untereinander hat man sich erkennt ja und ich habe da wirklich äh, jahrelang viele Tore gemacht in der zweiten und dann hat es als Kaiser äh, Baselthal vorne auf der gell der ist schnell, äh, ja wir löschen das, ja, der Kleine im Sturm vorne, also äh, dann hat es in der Halbzeit, Kaiser vom Trainer aus, äh, du was hast einen nicht genau verstanden an dem Satz, pass auf der Einzelmind Aber also, ich bin doch noch die ganze Zeit hinter drei. Ich habe gesagt, das ist der Gleune. Leute der Trainer hat gesagt, der Elfer, der lange, der eine der, der, der kennt den vom Geschäft. Ne? Und es war halt zwei Anselmend im Sturm, da war der Gegner überfordert und bis die das sich dann halt verdiert haben, ist es halt 2-0 für uns gestanden. <lacht> die, Sehr gut. Oh, die war ja. die Frage nochmal. <lacht> ich hab's ja vergessen. Wollen <lacht> okay. oh, wir nein. mal bei
1: deiner körperlichen Fitness? Ähm, wie sieht es da heute aus? Ich meine, wir sind uns letztens beim, beim Joggen kurz <lacht> vorkommen. Sind vorbei? Äh, vorbeigegangen. Neu
2: neu, neu, neu. Wir neu? sind uns eh beim Joggen vorkommen. Ich hab' joggt, du warst mit dem Rad.
1: Oh. Ja?
2: Du warst auf dem Fahrrad und ich bin joggt. Okay. Oder nicht? Es war ich auf dem Fahrrad. Dann
1: sind, und, dann sind wir uns zweimal vorkommen. Aber Ach so, halt, stimmt, halt. Ich, ich habe dir auch gesagt, Stimmt, ja, <lacht> mit
2: den Mildern und mit dem Joe Meyer und so. Genau, genau, halt. Dann war das, genau, das war kurz davor. Ja, ja aber,
1: aber so viel Duschen du noch?
2: Ja, natürlich. Ich, hab ja, ich bin ja jetzt schon, schon ewig äh, in der Tanzschule beim Saumweber drin. Schon 12, 13 Jahre war meine Mädelsdanse in der Formationsgruppe äh, beim Zumba. Und da geht es halt auch stundenlang zur Sache mit äh, Musik und Ganzkörperbewegung. Und äh, das mache ich manchmal fünf, sechs Mal in der Woche. Und wenn halt dazu ist, so wie jetzt, dann renne ich ab und zu und achte ein bisschen auf meine Ernährung und Gesundheit. Und äh, von daher fühle ich mich für mein Alter sowieso noch richtig fit.
1: Schön. Ja. Brauchst du es auch für dein zweites Standbein? Also ich meine, auf der Bühne sollte man ja auch fit sein.
2: Ja, aber das, ja, das ist wieder eine andere Art von fit sein. Du brauchst halt einen, einen klaren Kopf und, und Konzentration und musst dich halt gut vorbereiten. Das, ist, das war jetzt halt wenn du in der, der Turnal auftrittst vor 600, 700 Leid oder gar so ein Solo-Programm machst, wo dann zwar bloß 150 Leid hoch im Sängerkeller, aber du ein Leute machst zwei Stunden lang, wo alle nur wegen dir kommen. Äh, da musst du natürlich akribisch vorbereiten und ist halt sind halt so andere ja, die, die geistige Fitness äh, und die Idee sind so gefragt. Aber duell mir jetzt ein bisschen zurückgezogen, so die Gläubigkeiten mit mal Liedleben Internet und so das ist eigentlich schnell macht und du kannst ja dann deinen Text so in das Handy stellen das absingen kannst ohne dass das groß äh, jetzt blöd aussieht also das ist dann das ist dann eigentlich relativ schnell macht sowas kleins
0: ja ich meine Bühne-Erfahrung äh, ist ja auch schon echt lange bei dir da. Ne? Du hast ja, ähm, ja bei, de, bei der Fledermaus auf der Bühne ähm, angefangen, über die legendäre Gucklerköpfe beispielsweise, die, die ja wirklich legendär war zu der Zeit. Ähm, und irgendwann ist ja die, äh, die Figur Hausmeister Gerland äh, auf einmal gekommen. Mhm.
2: Ähm, weißt du noch, wie das entstanden ist,
0: wie, wie du auf die Figur gekommen bist?
2: Das weiß ich auch noch. Äh, und, und auch das hängt mit dem FCE zusammen. Weil, äh, das war, ich weiß jetzt nämlich ganz genau, äh, wo es war. Entweder im Trainingslager in Eu Oder äh, wir waren mal mit der mit de Vorschweibbande wo auch wo, wo viele so Fans, Freunde, Gönner dabei waren im Tessin. Äh, oder im Schiefer. Auf jeden Fall waren viele Fußballer auch dabei. Unter anderem der Jürgen Ricker, damals Spielausschussvorsitzender Und der war... In Kur, kurz vorher. Und wir sind oben zusammengeguckt, jeder hat schon ein bisschen was drum entsprechend war die Stimmung. Und der war in Kur und hat auch von der Kur erzählt. Und dann, da war ein Herr Gerland bei dem auf dem Zimmer gelegen. Und der war irgendwo aus irgendeinem anderen, irgendeinem anderen Bundesland. Und der hat halt immer der Rückkehr, weil er halt ein Schwob oder ein Badener war, hat, hat er immer Schwob zu dem gesagt. Und dann hatte der Riker von dem Herr Gerland erzählt, wie der geschwätzt hat. Und dann ist der wieder reingekommen und hat gesagt: Er hat geschwätzt, wie wenn er, wie wenn er, wie wenn er äh, was weiß ich, äh, ein Schwamm in und und zum Er ist wieder vergessen und hat. Den Gerland noch macht und mir, der, ich weiß, der Bofranz dabei und der, der, der Sven und so, also auch Leute von der Goglerkäpp, wo wir damals auftreten sind, und wir haben uns den Bogen verlachen, wo der Rick von dem Herr Gerland erzählt hat. Und dann war kurz drauf, war wirklich 11.11. .11. oder Eröffnung, wo mir eben als Goglerkäpp wieder so einen Jahresrückblick gemacht haben. Und dann habe ich auf der Biene während dem Auftritt einfach, habe ich mir gerade so eingefallen, wo der andere nichts gesagt hat, habe dann einfach so geschwätzt, wie der Herr Gerland. <lacht> und dann, dann hat es natürlich die <lacht> verrissen und leid auch. Und dann äh, habe ich halt so geschwätzt. Und dann haben die mal Mensch Gerland, jetzt halt doch du mal dein Ghost und sei du mal ruhig. Und, und, und dann ist der Name, dann haben wir irgendwann im nächsten Programm so ein alter Mann gespielt. Und das war dann halt der Herr Gerland. Und dann irgendein Auftritt als brotlicher Nachbar mit der Sandy Hunter damals, wo sie... 12 oder 13 war das, war dann auch der Herr Gerland, und dann halt mal als Aussage der Hausmeister hat der Name passt eigentlich für alles. Das ist dann auch der Herr Gerland, und äh, niemand weiß natürlich, äh, ob, ob das jetzt der Vorder- noch Nachname ist. Das ist ja einfach der Gerland oder der Herr Gerland oder der Hausmeister Gerland, aber das ist halt so äh, ja, äh, Geheimnis, ob das jetzt der Vorder- Vor ist. Ja. <lacht> Also es ist mir kriegen Bezüge, ja. Bezüge zum
0: FCE noch, wo man sie gar nicht vermutet hätten. Wir haben schon gewiss, du hast einige Bezüge zum FCE aufgrund deiner Spielerzeit. Und Gerland war für mich immer so eher so ein Fassnetz-Ding. Aber jetzt kriegen wir dort auch einen Bezug noch. Ich bin total, total
2: überrascht, wie das dann da zustande kommt. Ja. es ist ja schlau, wenn ich die unterbreche da. wenn ja. ich dann alles von irgendwelche Bekannten äh, so Bilder kriege. Aus der Bildzeitung, wo dann zum Beispiel steht, äh, Riberie äh, kriegt Rüfel von Gerland. <lacht> <lacht> wo sie dann schreiben, sag mal, was, was, was machst denn du zu München? Und dann sagt, ja, tut mir leid, das mit dem Goldsteg hat man nicht, was da noch ist. Und, äh, aber er hat sich entschuldigt. Ne? Und, und, und der Kanonewolf hat mal. Das war Oschlau, das hat, das hat mir speziell gefallen. Der hat ja auch nicht gewusst, wo der Name herkommt, wo ich so ein Programm gemacht habe im Sängerkeller das erste Mal, äh, im, im, im Heimatmuseum. Das erste Mal hat er als Vorstand auch gesagt, ja, jetzt kommt der Hausmeister Gerland. Äh, der Name ist so entstanden. Also wo der auf die Welt gekommen ist, äh, der Vater hat einen Gerhard nennen will. Und Mutter Roland, dann hätten sie sich nicht ordentlich erkennen und dann hätten sie halt Gerland genommen. <lacht> das klingt zwar scheiße, Gerland, aber immer noch besser wie Rohart. <lacht> und das hat er zwei Sekunden bevor ich auf die Bühne gemischt habe, ins Mikro geschwitzt und dann hat es mich nicht verrissen und ich bin dann, bin dann äh, schallend lachen. Schallend, schallend lachend nach vorne gelaufen. Und eu, das, das ist jetzt vielleicht gerade 14 Tage her, hat jemand gesagt, nach dem äh, Auftritt im, im Internet bei der Tanzschule. Äh, ah, das kommt doch bestimmt von, von Deutschland. Also Germany und Deutschland. Gerland. Ist so <lacht> neu. Falsch. Äh, ich erkläre das anders mal. Weil das geht <lacht> doch auch jetzt wo das herkommt. Also, wenn Sie leid machen, sich Gedanken.
0: <lacht> ja. Jetzt in der Corona-Zeit ist ja der Gerland auf einmal wieder aufgetaucht. Ähm, wie kamst du der Idee mit den äh, Liedern, mit den äh, Musikclips, ähm, die dann doch auch für großes Medie-Echo äh, in, in der PZ
2: oder auch darüber hinaus gefunden habe? Wie bist du auf die Idee gekommen? Das sind, das sind halt, das sind so ja, wirklich so, so Schnapsideen. Du hast irgendwann mal so ein Geistesblitz und, und sitzt morgens. Äh, über die Zeitung und lest, wie sie Globabier und siehst kleine, kleine Clips im Netz, wo sie sich halber äh, schläger vor der Kasse wegen zwei Rollen Globabier Und dann habe ich halt gedacht, ha, das, das wäre auch mal was zum, zum da könnte man doch mal irgendwie ein Lied schreiben über, über, die, über die Klopapierhamsterei. Und auch oh, ja, der Gerland hat man schon lange nicht mehr gesehen. Das kennt doch der Hausmeister Gerland, von dem doch das Wasser. Äh, dass der so Liedle singt. Und, äh, ah ja, und dann habe ich mal einen Börde angerufen und der Claudia, weil die ja nicht weit weg von mir wohnen. Und ich habe gesagt, du, äh, kenne dir mal Gwinn irgendwie eine Kurzversion von Lemon Tree äh, einstudieren und äh, spielen. Ich hätte auch einen Text. ja kommt schon rüber, das machen wir. Das war noch vor Corona, da hat man noch, da hat man noch ins Tageslicht durfte. Und dann äh, wenn wir das halt gemacht und dann habe ich halt immer wieder so eine Idee gehabt und bei jedem Lied habe ich die halt dann, äh, ich die dann angerufen oder denen was geschickt. und habe ich machen wir. Äh, wir schicken das in zwei, drei Tagen und dann habe ich es halt eingesungen bis auf das eine halt, das Video, wo dann ein bisschen professioneller war in der Landschule. Der
0: ja, und die, und die äh, Rückmeldungen waren ja sehr positiv und ähm, ja, ich denke, das war mal wieder ein Ausschub für den Gerland, äh, dass er da mal wieder äh, auftaucht, jetzt in der sozialen Medien, es geht ja gerade gar nicht anders, ähm, hast Live-Auftritte mal wieder vor,
2: als Gerland oder in anderer Rolle? Also der, der von der Zeitung hat auch gesagt, äh, ja, was ist, wenn sie da jetzt so wie, wie ihr, ihr äh, äh, Ihr äh, Witzkollege Olli Gimber, wo voll durchstartet, hätte äh, sie das auch machen, wäre das ein Anreiz? Ich habe um hab jetzt 35 Jahre lang meine Auftritt gemacht in der Turnhalle und in Geburtstag, Hochzeiten, Firma überall. Und hab jetzt das letzte Solo-Programm war 2014, also ist auch schon sechs Jahre her und seither öffentlich nur bei Meiner Schwester auf dem runden Geburtstag und beim, beim Robin Brenk auf, dem, auf, dem, auf der Hochzeit und dann die kleinen Dinger und irgendwie, also so ein größerer Auftritt mit Publikum oder gar so ein, so ein großes Soloprogramm programm könnte man jetzt gar nicht vorstellen. Da wird jetzt nämlich den Kopf und den Nerv und irgendwie mit 50 noch 35 Jahre ist doch irgendwie die Luft raus. So ein bisschen. Und, aber so eine Kleinigkeit mit einem Lied und dann schön daheim I singen ohne großen Aufwand und so, äh, ja, das, das ist immer machbar. Von deiner Paraderolle haben
1: wir es ja gerade gehabt. Du hast aber auch, wie man schon gehört habe viele andere ähm, Auftritte gemacht. Parodie, Rabatoni ist legendär. <lacht> ähm, oder auch mit, mit der Gugglergruppe wo man gerade gehört habe Gibt es einen Favorit, wo du sagst, das mache ich dann doch am liebsten? Von der Art von Auftritte her oder sagst du, nicht, es ist alles spaßig?
2: Eigentlich ist alles spaßig. Jeder Auftritt hat, hat so ein bisschen seinen sein eigenen Reiz. Deshalb habe ich ja, wie gesagt, 1981 mit 18 der erste Auftritt gemacht und dann in alle Programme eigentlich dabei gewesen und alles so gemacht: eine neue Auftritte und OSAG und dann mit Kind, also mit, mit, mit der Sandy oder mit, mit der Garde oder dann mal mit. Anselman's Friend, das waren nur Leute, 15 Leute, wo noch nie auf der Bühne waren. Und dann Gesang und Hans und Parodie und da hat alles so ein bisschen sein. Ding, schlau ist halt immer, sagen wir mal, ein Lied mit einem eigenen Text, wo die Leute dann so mitgehen können, wenn die dann mitklatschen und dann Text mitsingen und Stimmung kommt auf. Das ist natürlich immer, immer gut. Und die gesprochene Sache zwischen den Liedern, das ist dann immer schwierig, weil die halt auch dann immer lustig sein sollten. Und was, was halt früher immer war, ich denke, bevor ich mal irgendein Aufhör mit dem Auftritt, will ich alles machen, also auch ein Bitterred. Aber nicht, wie jetzt die der Fegele, witz Witzbitterred, oder wie der Theo Lutzweiler damals, ohne mit, mit Sinn, wo sich räumt und auch lustig ist, oder, oder schon gar keine politische, irgendein Bitterred, wo dann die Leute sagen, also so eine Art von Bitterred, habe ich jetzt auch noch nie gehört, das war jetzt schlau. Und da habe ich aber jahrelang nicht die Idee gehabt. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, ein Meister verreist sich leid beim Dieter Fegele. Wenn der sechs Jahre nichts macht und nach sechs Jahren wieder auf die Bühne kommt, dann ist wie wenn er nie weg wäre. Warum machst du nicht mal dann Best-of-Dieter Fegele als Dieter Fegele? Und dann haben wir halt mit Overliebe Bart, Hut und Rotziegeln und das Hemd rausgelegt, äh, den Dieter Fegele macht Und viele Leute haben damals gesagt: äh, Du, ich habe erst nach der Hälfte von der Bitterit gemerkt, dass du gar nicht der Dieter bist. <lacht> <lacht> ja, ja. Hättest du den Hut so ein bisschen im Gesicht gelassen oder immer so hin und her geschoben, wie du es gemacht hast, und nicht gegen Schluss den Hut so ein bisschen aus der Stirn raus? Ich hätte ihn nicht gekannt. <lacht> das, das war dann echt legendär. Ja. Das, war... Das, das war dann. Ah ja. und äh, ich habe offiziell bei der Dieter angerufen und habe gesagt: Dieter, du hast eine Idee, so und so und so, äh, äh, Parodie auf dich und so. Und äh, das Erste, was die Dieter gesagt hat, war, äh, also ich weiß nicht, was es bei dir zum Marodieren gibt. <lacht> <lacht> Brillant. Ja. Und nachher, nachher nach, der, nach der Dings, hat er gesagt, nach der Bitterrede, hat er dann gesagt, da lasse, lasse ich wirklich so schrei auf der Bühne. <lacht> <lacht> ja, ja, die doch, das, machst. <lacht> ja, das du. Ja. Jetzt äh,
0: natürlich müsste so Auftritt auch geschrieben sein ne, und ähm, getextet werden. Und ähm, was mir auch beim Recherchieren noch ins Hin kommen ist, du warst ja auch als in der Pressearbeit für der FCE tätig. Also du hast ja alles die Berichte von der zweiten Mannschaft äh, geschrieben, wo du aber auch selber mitgespielt hast. Äh, Bese Zunge behauptet ja, äh, dass du dich mehrmals auch in die erste Mannschaft neigeschrieben hättest gern. Stimmt, stimmt das? Oder sind das bloß Bese Zunge?
2: Das ist falsch und dagegen wäre gerichtlich Frage. <lacht> Sehr gut. Nein, das Ding, das Ding war so. Also jetzt mal, jetzt mal ganz im Ernst. Ich war, ich war immer im Training. Ich war auch immer an der Weihnachtsfeier, wenn es irgendwie äh, für die trainingsfleißigste Geschenke gegeben hat, äh, war ich da immer dabei. Damals, ich erinnere mich an einen Feen, den ich mal gekriegt habe und damals sogar noch brauchen habe. <lacht> äh, und äh, und habe immer einen Haufen Tor gemacht und bin dann auch tatsächlich als auf der Bank gesessen, der Erste, und äh, war, war aber dann, habe sogar als von Anfang an gespielt bei manchen Trainern und bin dann aber immer im Mittelfeld aufgestellt worden, wo ich halt wirklich ein bisschen was am Ball kennen muss, was halt bei mir nicht der Fall war. Und ich hätte halt gern vorne das Spitze gespielt, wie in der Zweite, wo ich die Tor gemacht habe, aber da händ sie dann immer die etatmäßigen Stürmer spielen lassen und, und dann war halt das mit den äh, ersten Mannschaftseinsätzen war dann halt sehr überschaubar, weil halt wie gesagt mein Talent genauso überschaubar war. Und äh, ich hätte die ersten und zweite Mannschaftsberichte geschrieben, genau, aber die habe ich immer sehr neutral gehalten. Also das ist wirklich eine, das sind Fake News, absolut. <lacht> <lacht> okay, wir haben das auch aufgeklärt und wir wollen ja keine Fake News hier verbreiten, Kirchberg Podcast Neu. muss ehrlich und sauber bleiben. Also du musst ja wirklich, das muss ich der FCE Lügepresse auch jetzt. <lacht> Sehr gut.
1: Oh, herrlich. Ja, wir haben auch gehört, du stehst zu deiner äh, TSG Hoffenheim, Du bist Dauerkartenbesitzer bei denen.
2: Richtig, korrekt.
1: Wie, wie kam das? Also du warst früher Bayern-Fan, richtig?
2: Um Himmels Willen, neu. neu Ich war nein. also ganz, ganz früher, äh, gut, ich war, ich war oft schon in der Allianz Arena beim FC Bayern, weil ein ehemaliger Geschäftskollege von mir, der hat äh, äh, ab und zu Kartenkette, wo ich dann mit ihm noch bin, äh, außer also bei Champions League, das war noch nicht immer Highlight. Und, äh, aber ganz früher, so in meiner Jugendzeit, war ich VfB-Fan. Da wäre auf meinem Opel-Rekord 1700 ein riesen VfB-Urkleber <lacht> gehabt. Und ein, Achtung, Hansi-Müller-Puzzle im Kinderzimmer hängen Zur Seite von dem und Karl-Heinz Förster, Allgöber und so weiter. Und äh, dann irgendwann, also gut, ja, Fenf, war halt neutral, wenn... Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, so die von der Gegend gewonnen waren wir immer recht. Wenn Bayern verloren hat, waren wir auch immer recht, Das halt ein bisschen spannend bleibt. Nicht, weil ich ein Bayern-Hasser bin, im Gegenteil, die haben ja wirklich die beste Mannschaft. Aber äh, ich war dann immer, wenn die Kitten für den Underdog, dass es halt vorne ein bisschen, ein bisschen interessant bleibt. Und dann hat mir eben, da mein Fußballkollege hat gesagt, vor drei Jahren oder wann, Mensch, sollen wir nicht mal eine Dauerkarte nehmen von der TSG? Bundesliga, direkt vor der Haustier praktisch. Und so, boah, ich weiß nicht, so alle 14 Tage dann über. Und boah, na, weiß nicht. Und, und dann habe ich eh mal eine Karte für den Hofer im Spiel. Äh, ich glaube, das war sogar der Bayern, wo man dann drüber war und dann habe ich festgestellt, das ist ja wirklich, wenn du Bretten landstroß zwei, drei Ortschaften, dann bist du ruckzuck drüber. Wenn dem Viertel Viertelsechse beim Abpfiff gleich loslaufst kommst in keinen Verkehr rein, bist ruckzuck daheim, sitzt am um halber sieben wieder daheim vor der Sportschau, guck das Spiel nochmal an. Also, super, dann hab ich gesagt, also komm, machen wir. Und jetzt habe ich schon die, die dritte Saison die Dauerkarte und hab noch nie irgendwie oh, so gesagt, oh, jetzt am Samstag schon wieder lieber. Im Gegenteil, du bist, wenn dann zwei, drei Wochen mal kein Heimspiel ist, weil dann mal wieder eine Länderspielpause oder so ist, dann denkst du, ah, oh, klasse, endlich Samstag wieder ins Stadion. Da freust du richtig drauf und, und wenn es dann läuft, so wie die letzten Jahre und dann mit dem äh, letzten Spiel noch gegen Dortmund, dir der dritte Platz und Champions League holst, das ist dann eigentlich schon eine Sache. Jetzt, Im Moment ist es halt ein bisschen naja, ah ja. aber es sind ja nur ein paar Spiele.
1: <lacht> und Innerfamilie gab es da mit einem Neffe also ihres Zeichens KFC,
2: vfd kein, kein Familie zwischen? Ähm... <lacht> das ist klar natürlich, wenn, wenn halt ich in Hoferheim bin und die schieße Tor oder zwei, dann kommt halt das, das Faust, die Siegerfaust 1-0 äh, Ud oder jetzt äh, was weiß ich, Joey Linton oder wer jetzt dies hier vorne spielt. Und äh, dann schicke ich natürlich an dreimal Bränk, geht dann das Bild raus. Und äh, das mache ich natürlich nicht, wenn sie 0-3 verlieren. So kommt dann von meinem Schmugger oder seine Jungs, kommt halt dann, äh, du, hast kein Netz oder bist nicht im Stadion und man hört nichts von der heute. Und ich schreibe dann bloß zurück, Audio ich bin gerade auf dem Feld aus. Ich weiß gar nicht, ob sie Spiele heute. Aber immerhin sind wir ja noch eine Liga weiter oben, wie, Nein, wie doch, die, ja. oder, oder die, die Scherze halt, ne, wo es, ach Gott, hast du schon gehört, der Onkel hat, eine, hat eine Dauerkarte äh, bei Hoferholm. Äh, echt? Ah ja, ich, ich kenne den, wo die Anna hat. <lacht> So sprich, ne? weil ja nur zwei verkauft wäre ja. angeblich. Ja, und dann heißt es, wenn du das erste Mal ins Stadion gehst, äh, muss du immer gucken, wo der ist mit dem Plakat. Wenn der das Plakat aufhebt, jetzt klatschen, dann musst du aufstehen und Stimmung machen. So <lacht> Sachen musst du dann auch hören. Also. Sehr ja, gut, ja. Ähm, ja, Bundesliga ist jetzt ja wieder
0: losgegangen. Es sind ja ein paar Spiele jetzt schon über die Bühne gegangen. TSG nicht so gut jetzt gestartet. Äh, erst gestern oder vorgestern der erste Sieg, äh, wie stehst du generell dazu, dass jetzt wieder zumindest der profi fußball als Geisterspiele stattfindet? Wie, wie, wie stehst du da dazu?
2: Ja, also es, klar, als Fußballfan bin ich natürlich froh, dass es wieder losgeht. Es war jetzt ja Woche lang die ganze, die, ganze, die ganze Woche war ja, jeder Tag war ja gleich nichts mit Dienstags, vom Sport, dass Champions League pünktlich siehst oder mal ins Stadion. Und äh, als Fan ist es ja gut, wenn es jetzt wieder losgeht. Klar, aber der wenn es zuguckst, ist natürlich, die, die, wenn jedes, jedes Kommando vom Trainer und von den Spielern herrscht und es klingt wie ein Rahal, dann ist es natürlich komisch. Äh, aber ich sage mal, für die, für die Spieler ist es natürlich noch schlimmer, wenn jetzt letztes dortmund ein ruhr derby vor im Haus oder äh, Köln-Düsseldorf, wenn dann äh, im Rhein-Derby Düsseldorf 2-0 führt und Köln macht das 2-1 und das 2-2 kurz vor Schluss, bis es nochmal zugeht, das ist dann eigentlich schon schade für die Spieler, wenn dann niemand durch da Aber andererseits ist es halt, halt auch so, du, ich, ich verstehe dann natürlich auch die, die Mutter, wo sagt: Google mal, da die Fußballer, die Millionär, die der verkicken. Meine Kinder auf nicht in die Schule oder nicht im Kindergarten. Da heißt es bei den Fußballern: äh, äh, gucken mal, da sitzen sie auf der, auf der, auf der Tribüne äh, als Ersatzbank, anderthalb Meter voneinander weg, mit Mundschutz. Aber dann, wenn sie eingewechselt werden, beim Tor fallen sie sich um den Hals und an der Mauer stehen sie zu achten, nicht Schulter an Schulter. Oder der VfB-Trainer, wo jetzt, klar, die haben jetzt nach 0-2, haben sie ja, 3:2 2 gewonnen in der letzten Minute durch das Tor wo dann äh, seine verschwitzte Mitspieler mit beiden Händen im Gesicht hebt und an sich drückt, äh, wenn das dann so eine so, ja, so, so Mutter oder so ein Vater sieht und sagt, guckt ihr das an, äh, aber mein Kleiner darf nicht kicken oder darf nicht in Schule oder ja das versteht man dann auch wieder. Ja, ich glaube, da haben wir alle ein ähnliches Bild.
0: Ne? Wir sind, glaube ich, alle Fußballfans und froh, dass man wieder zugucken kann auf der anderen Seite. Äh, natürlich ist ein anderer Bereich noch lange nicht so locker wie jetzt da. Ich meine, wenn der Hofer im Spiel anguckst,
2: Spiel, ist ja kein Unterschied von der Stimmung. <lacht> <lacht> äh, deine Neffe sagen, vermutlich. Ja, aber ich würde dann sagen, bei dem Spiel der Bayern, wo sie die letzten Viertelstunden äh, bloß den Ball hin und her geschoben haben, wegen den Anfeindungen, äh, vom Dietmar Hopp. Aha. Ne? Da haben sie ja die letzten Viertelstunde bloß Bayern und Hofer den Ball hin und her gekiechelt. Da habe ich dann gesagt, ja, beim VfB musst du das 90 Minuten angucken. <lacht> Sehr gut. Ne? Der Konter gegen den VfB, den halten wir auf jeden Fall aus in dem Kreis. Ja, ja. ja.
0: <lacht> Super.
1: Das sind wir uns ja, auch ne?
2: Die Alte Witz, die Alte Witz, die Alte Witz, die bringt man ja schon gar nicht mehr, dass, dass man dass man äh, die Mutter Teresa vor dem Gottlieb-Daimler-Stadion gesehen hat, weil sie halt immer nach wie vor auch im hohen Alter immer noch da ist, wo äh, Not und Elend im ist. Das ja. wird ja schon gar nicht mehr, ja, ist ja schon abgeruschen. Zumal genau. sie ja gar nicht mehr lebt. Ja. So. Wir haben eine
0: regelmäßige Rubrik bei uns im Kirchberg-Podcast. Das ist das sogenannte Entweder-Oder-Fragespiel. Okay. Äh, da hätten wir mal drei Fragen für dich. Da hat sich, ah, die eine hat sich schon mal beantwortet. Die wäre nämlich gewesen Bayern oder Hoferheim? Hoferheim. Confrancier oder Ansager?
2: Ansager. Wie damals okay. auch mit dem Harald, ne? <lacht> genau. Ganz genau. Und die dritte, Witz vom Olli oder Witz vom Gerland? Ha, Witz vom Gerland, also bitte. <lacht> das Gute ist ja, das Gute ist ja, dass ich ja vor dem Olli da war. Weil ja, seit es der Olli gibt, ich kann es nicht zählen, wie viel zu mir gesagt haben, sag ist das dein Bruder, der sieht aus wie du, der schwätzt wie du, oder sammel macht der die noch? Ha, der macht doch dich noch oder nicht? G'sah. Glaube ich nicht, da macht mir nicht noch leid. Wo, wo, wo ich, was weiß ich, Schulkollege, wo ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe, melden sich über Facebook. Samuel, dieser Witzerzähler da, ist das dein, dein Bruder, der schwätzt wie du? Und äh, wenn es mir nicht schon 35 Jahre geht auf der Bühne, dann äh, die das vielleicht wie leider, Leute ansprechen. machst du da Oli noch? Und das wäre ja ganz übel.
1: <lacht> Aber persönliches Treffen zwischen euch gab es noch nicht, oder? Also ich mein, doch, doch, auch natürlich. Ja?
2: Echt? Okay. Oh, ja, ja, ich kenne ja seine Schwester, äh, Christiane, kenne ja eigentlich schon länger, die, war, die ist in Ersingen Lehrer, in der Schule übrigens, und die war auch früher oft äh, in der Programme oder Maskebell in Ersingen und war eine gute Freundin zur Kerstin Strauss früher, die ja auch Prinzessin war. Und ja selbst dabei, kenn, dadurch kenne ich sie und der Olli ist ja mein Jahrgang. Und äh, wenn haben uns halt so schon ein paar Mal gesehen haben, hat am im Anfang immer gesagt: also, Wir müssen mal was zusammen machen. Und ich habe Ja, sag Bescheid, wenn, wenn Zeit hast du. Ich bin flexibler wie du, aber so wie der, wie der mhm. was der für ein Programm hat. Also, ich weiß nicht, wenn du auf Reservix gehst und Witz vom Olli eingibst, doch, da ist. Äh, von Hamburg bis München quer durch die Republik, jeden zweiten Tag. Also wie die große an der Auftritte und führt nur sein Geschäft oder zwei Geschäfte nebenher. Und äh, also wie der das wuppt. Respekt, alle Achtung. Absolut,
1: ja. Man hat es jetzt von, von dir als Entertainer, also so Soloprogramm auf der Bühne. kommst aber vom Fußball, vom Teamsport, ähm, mhm. Was gefällt einem besser? Also so ein Leute, das Ding selber in der Hand zu haben oder sich mit anderen Leuten auf dem Sportplatz doch zu freuen oder ja, sich im Auftritt so zu teilen?
2: Also kann man jetzt auch so und so sagen. Ich war ja dann bei verschiedenen Aufstiegen dabei, beim FCE früher dann zwar immer so von der ersten als Ersatz-Torwart, die zweite, war ja da, das war ja nur die Reserve. Da unter der ersten Mannschaft, unter dem Spielbericht ist gestanden, Reserven, 3 zu 1 und fertig. Da hat es nicht einmal eine Runde gegeben oder Tabelle oder Auf- und Absteiger. Du hast gar nicht gewusst, wie du stehst. Nicht jetzt wie heute, es A-, B-, C-Liga gibt. Und da war halt oft äh, als ersatz dabei, wenn man dann von B- A -Klasse, A -Klasse und A-Glas, A-Glas und B-C-Glas. Du hast dich ja auch immer gefreut, auch wenn du nicht gespielt hast, du hast halt zum Kader gehört. Und die Feiern, die Festle das, das war auch immer schön. Äh, andererseits habe mir auch als geärgert, wenn ich dann den zweiten gekickt habe und du hast, du hast äh, was weiß ich, äh, verloren. Und wenn dann äh, zwei, drei Leute halt, was weiß ich, äh, oben zu lang fort waren oder äh, morgen, bis morgens fort waren und dann wirklich eigentlich nicht hättest du auf den Sportplatz schicken können. Und dann hast du neun oder zehn gespielt und hast verloren, weil zwei Totalausfälle dabei waren, wo dann, oh egal, ich bloß die zwei Und da hast du dich halt dann so also ein bisschen geärgert. Und deswegen, wenn deine Sache allein machst, da du bist halt, äh, ja, da kannst du halt machen, du kannst dich du dir den Räum vorbereiten, da bist dann nachher... Halt auch hast halt auch niemand wenn du auf der Bühne stehst, wo mal irgendwie, wenn du einen Texthänger hast, der irgendwie auffängt und geschwind was sagt, dass niemand merkt. Aber das ist vielleicht auch so die die Herausforderung. Und ich bin es ich bin's dann, ja, die die, die, die zweite, dritte Drittel von meiner Auftrittskarriere, sage ich mal. Das war ja dann mhm. Auftritt, wo ich dann eher Leute geschrieben habe und dann halt so die Leute, wo ich gedacht habe, wo dazu mir dazu geholt habe, wenn du eine äh, Albagene-Irschinger-Hausfrau braucht hast, hast du halt Gabi Hande angerufen oder irgendeine äh, Ehefrau, e Petra Zimmermann und die Daniela Strauss ähm, Dirk sei Lebensgefährtin als aufmüpfige Teenie-Tochter äh, oder mal, wie gesagt, Sandy Hunter als Vorlauts-Nochterskin, da hat es dann, da dann auch die Leitgeber oder nachher die lebenden, noch lebende Fledermausgründer mit dem Stefan Reich und mit dem Andy Grimm oder so, oder mit dem Eckstein, da hast dann immer so, hat dann immer Spaß gemacht, so die Leute rauszusuchen, wo dann passen für die Rolle, wo dann auch immer gesagt na naja, super, bin ich dabei.
0: Ja, <lacht> ja Mannschaftssport, ähm, vielleicht noch eine Frage nochmal zurück zum, zu der FCE-Historie. Äh, Gab es jemanden, wo du sagst, das war der, der herausragendste oder beste Fußballer, mit dem ich zusammen in einer Mannschaft gespielt habe? Boah. Du hast ja auch nicht nur FCE-Vergangenheit, wir wissen ja auch, dass du Weile in Brötzinger in warst, bei der Germania, eine ja. äh, Zeit mit dem Migeli, ne? Also ist da irgendjemand, wo du sagst, ähm, ja, mit dem hat es besonders viel Spaß gemacht, aber der war richtig gut, mit dem ich zusammengekickt habe, das ist mir noch in Erinnerung Und geblieben.
2: So ist die es gibt eine Anekdote mit dem Miguel. erinnere mich, dass ich die nicht vergesse. <lacht> äh, aber oh, oh, das ist schwer zu sagen, weil ich wirklich, wirklich lang gekickt habe. Und äh, wo ich aus der Jugend rausgekommen bin, zu der aktive da haben ja noch Leute gespielt, wie der Egon Gindele und der Joachim Schayer, Bernhard Frey, Hartmut Felber, der Höflin und so, mein Schwager Bimbo, Werner Frei André Schuster und so. Das waren natürlich alles... Äh, Alte die und Legende und, und nachher dann halt so die, die ja, von in, in meinem Alter mit denen, wo ich auch in der Jugend kickt habe, die, die Väter von denen, die jetzt heute spielen. Raimund Freivogel, Martin Grimm äh, und, und, und so. Und, oder der Roger Filzack, ne, Paul halt äh, Und Schuster Rolf vorne drin im Sturm immer in der Jugend. Gute Torjäger gewesen. Und das war halt alles, alles leider. Oder dann in der zweite, als hin drin mit dem Buggy als Libero und dem Handle als Vorstopper und Martin Schroth und Hälsle Ralf als Verteidiger. Das war natürlich äh, äh, legendärer wie Helde von Bern, fast sage ich mal. <lacht> Sehr gut. Und, äh, <lacht> Oder der Fred Buschina, der einzigste Spieler, je beim FCE, der schon nach dem Wahrmachen die Zeit aufgeschirrt hat. der und, <lacht> und, 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 Rode Erde. Und, und, uh, in Bretzingen. Ja, das war natürlich. Da hat die, ah, die ersten halt, äh, Thomas Rolle und die Jörg Schöttlin so Leitkit wo super Landesliga-Torjäger waren. Aber das war die Zeit, wo ich wirklich körperlich am war. Da bin ich äh, die Bretzinger haben natürlich Nummer eine, eine Stufe. Straffer trainiert wie Ersinger, die zu der Zeit glaube nur in der A-Liga waren. Und äh, da ist dann schon zur Sache gegangen. Und da war ich echt fit. Und die, die Anekdote aber mit Michele, genau, der war ja da dabei. Und da war mal ein Spiel, ich weiß nicht, was, es ein Trainingsspiel oder ein Punktspiel. Ich habe gekickt von Anfang an Hause und der Miguel ist auf der Bank gesessen, als Feldspieler wohlgemerkt. Und der Trainer war der Thomas Kelber, also der, vom, der wo er in Ersingen gekickt hat, der Kelber. Michael oder Michael Kaiser? Genau, dem der sein der Vater, der Barney, der hat nun den Zweiten gekickt, dort schon im reiferen Alter, aber jede Woche sein Tor oder zwei gemacht. Und der Thomas, das war der, der Bruder von dem, also Michael sein Onkel, der war Trainer. Und dann haben wir gespielt, da war ein Achter, weiß ich noch, wie heute, der war... Also, Wiesel flink, da ist Kreuz und Quergrennt, hat alles gemacht, Eckbäll freistehs, hat Pessler geschlagen, war vorne drin und, und ist grennt wie, wie, wie ein Has. Und äh, irgendwann äh, in der zweiten Halbzeit ist der Michele eingewechselt war. Und winkt mich so zu sich her. Und ich denke, ah ja, wegen der vom Trainer. Ich Jochen, du sollst mal mit dem Achter mitgehen, dem ein bisschen auf die Fies Ich gehe vorne neigel gell? <lacht> ah, alles klar. <lacht> ich denke, ah, scheiße, jetzt, warum muss ich jetzt dem Achter hinter drei grad? Ich, ah, egal. Und ich bin natürlich die letzten 20 Minuten dem Achter hinter drei gerennt, wie ein Idiot. Der hat zwar kein Flurfall mehr richtig kennt aber ich war eigentlich fix und fertig. Und nach dem Spiel Dusch geht, im Clubhaus so Dann kommt der Trainer her, zu und sagt, Migele, äh, welchen Teil hast du genau nicht verstanden von meiner Anweisung, du sollst dem Achter auf die Fies stehen? Dann habe ich gesagt, was ist los? Hat habe ich gesagt, er soll dem Achter auf Fies stehen, dem Achter hinten rein gehen da vorne im Strohraum ist er rumgestanden, mit Waden dick wie ein Gewichtheber vom rumstehen, weiß ich noch wörtlich. Und ich habe gesagt, halt mal. Äh, der Migele ist reingekommen und <lacht> hat zu mir gesagt, der Trainer hat gesagt, du sollst dem Achter hinten reingehen und dem auf Fies <lacht> stehen, ich gehe vorne rein. Und die Anweisung war aber, Michele, geh du mal dem Achter hin drei. Der Assel soll von rein ins Zentrum. Halt leicht abgeändert und das war natürlich ein Lacher. Und ja, ich auch immer wieder gern dann äh, stammtisch verzählbar. Und hat funktioniert? Hat Vielleicht funktioniert, endlich. ja, aber äh, das, das kommt in ist, so.
0: Der Michele hat nämlich viel rennen so und, und er hat keinen Stich gemacht. War doch im Sinne von der Mannschaft ganz
2: gut. Ja, aber ich habe halt das Sauerstoffzelt braucht nachher. Ja. <lacht> ja.
0: Ja,
1: wunderbar. Ich denke,
0: äh, meine Ankündigung so war nicht so verkehrt, Jochen. Die toppen, ja. Genau, die Anekdote können wir nicht topper. Und äh, auch äh, die Ansage, man merkt gar nicht, wie schnell so eine Zeit vergeht, wenn man so eine Podcast-Aufnahme macht. Wir sind jetzt fast schon ja, bei, bei, wir sind jetzt schon über eine Viertelstunden
2: und ich. Ach sing, Scheiße. So Gleich langsam, gleich, äh, gleich, <lacht> gleich Halbzeit. Gleich Halbzeit, Halbzeit. genau. Und man
0: sieht, deine Kondition ist, ist nach wie vor extrem gut. Es langt locker noch für 45 Minuten und mehr. Ähm, ja, ich muss sagen, äh, es war echt eine gute Idee, dich äh, einzuladen, mal in den in de Podcast mit reinzunehmen. Ähm, ich glaube, für unsere Hörer auch, weil es einfach nochmal einen ganz anderen Blickwinkel bringt ähm, im Vergleich zu dem, was wir so bisher an Folge hatten. Einfach ein paar Anekdote von früher. Und ähm, sag sage auf einmal vielen Dank, Jochen, dass du,
2: dass du für uns äh, da warst. Das gerne, hat mir echt gerne. riesig viel Spaß gemacht. Mhm. Ich hätte noch eine ja. Anekdote, die fällt mir noch seh, die heißt heißen Und zwar hat, hat es mit, oder doch hat er mit Fußball so, hat mit eurem Podcast zu tun, wo du mir das gesagt hast, du hättest Interesse so, klar, du, ich schicke dir mal den Link, dann kannst du dir mal die bisherige Folge angucken. Ich habe das auch in der Zeitung gelesen mit der, mit der, äh, mit der Preisübergabe dort dritte Preis und so. Und dann ich, bin ich da mal nein und habe am Handy reingeklickt geklickt und dann hast du immer am im ersten Bild nur. Folge 1, Chefcoach Steff. Und wenn, dann, wenn ich drauf geklickt habe, kam dann Stefan Rabner ist ganz aufgegangen. Also, wenn man so durchguckt, wer da da war, und dann Stefan, Steff und dann äh, Michael Rei und so und Udo Bisch und so, wir dann so zusammenräumen kennen, wer, wer da alles äh, da war. Und die Formel steht Folge 6, Sepp Herberger. <lacht> da habe ich gedacht, Scheiße, wie lange gibt es den Podcast schon? <lacht> ja, das Abschlussnahme also, also, war 54, ja Ja, ne, ich habe ne, gedacht, nicht, ne, dass jetzt der Sepp Herberger kein Handy kennt, aber ich habe gedacht wenn die dem sein Nummer her <lacht> <lacht> ich dann so Und dann habe ich aufgemacht dann ich, Ah, Sepp Herberger Preis oder Stiftung oder irgendwas Ich habe mir dann oh, so vorgestellt, dass Sepp Herberger, weißt du, wie er raus, wie er auf dem Feld aussorgt und ich denke, jetzt hätte ich doch den Wenger draus hacken wollen mit dem Ottmar und dem Fritz. Jetzt rufen die ixig vom FCE. Jetzt ja, <lacht> siehst du mal, in welcher
1: Reihe mit Legende du stehst
2: jetzt. Ja, äh, unglaublich. Weißt, erst habe ich gedacht, äh, ach Gott, gut, der, der Michael Reining, Udo Bischof, das ist nicht mehr älter, geworden, aber wo ich dann der Herberger gelesen habe, habe <lacht> ich gedacht, ach Gott, und noch dem I, also was soll denn das sein? <lacht>
1: ja, äh, Wunderbar. Jochen, vielen lieben Dank für ein kurzweiliges, sehr kurzweiliges, unterhaltsames Gespräch.
2: Gerne, vielen Und Dank ich auch an euch. Ich würde sagen,
1: das Angebot mit der zweiten Halbzeit, die wäre wir auf jeden Fall irgendwann mal in Angriff nehmen. wieder. Vielleicht auch mal wieder, du hast gesagt, unsere erste steht gerade gut da. Du trittst ja auch gerne bei Aufstiegsfeiern oder so weiter auf. Da würde wir dann natürlich auch, wenn es soweit ist, wieder auf dich zukommen, dass man dich auch mal wieder auf dem Cashback sehen. Aber,
2: aber nur mit dem Trabatoni, weil den kann er so nicht. <lacht> Wunderbar. Der Deal steht. Ja, vielen Dank, Jochen. Und ja, äh, ich danke auch. Äh, war doch war interessant und äh, nett, dass du mich äh, auch gefragt habt und äh, dass ich mit da eine Reihe konnte in diese, in diese Legende. Und wie gesagt, hat Spaß gemacht. Und beim Teil 2, wie gesagt, wartet nicht so lange wie beim Herberger, weil ich bin jetzt auch 57. Also, das ja. irgendwann, wenn da mehr von niemand mehr rangeht, gar nicht ja. spät.
1: Wir werden uns beeilen, Junge. Alles klar. Vielen Dank, dass du dabei bist. Gerne.
2: Ja. Bis dahin. Jawohl. Jawohl.